0: Les histoires policières que vous allez entendre ont été écrites par les élèves de CM1 et CM2 de l'école Richaume en 2020. Ces textes sont regroupés dans un recueil intitulé « Enquête au Manoir » publié par la maison d'édition de l'école Richaume, Théolie Théodore. Cette maison d'édition a été créée en 2019 par les élèves de CM1 pour faire de leurs histoires écrites de vrais livres. Cette année, la maison d'édition travaille sur des histoires d'aventure que vous pourrez bientôt découvrir. Un chemin à ne pas prendre Une histoire écrite par Anir, Sherifa, Linda, Victoria, Fatima et Julia Un beau soir, Théo, Diane et Miguel se promenaient pour aller chez Lisa Mais ils décidèrent d'emprunter un autre chemin que d'habitude Ce chemin était obscur, inquiétant et désertique Ils passaient par une forêt sombre En avançant avec précaution, ils tombèrent nez à nez avec un manoir Les fenêtres claquaient, le toit du manoir était tombé en ruine Tremblant de peur mais curieux, les trois amis décidèrent d'entrer. Il y avait une table avec un paquet de cartes. Ils décidèrent d'y jouer. Ils étaient éclairés par une bougie sur la table. Il y avait aussi un vase et un citron. La bougie attirait les mauvais esprits et le citron les chassait. La bougie se consumait alors. Des mauvais esprits apparus et firent claquer les portes. Les trois amis ne pouvaient plus sortir. Pendant qu'ils essayèrent d'ouvrir la porte, le vase se cassa et le citron se périma. Alors, ils se dirent qu'il fallait terminer la partie pour sortir du manoir avant qu'il ne soit trop tard. Le citron périmé détruisit la table et tous les objets tombèrent. La bougie s'enflamma. La flamme se propagea sur le parquet et monta jusqu'au rideau. Ils étaient effrayés car il y avait du feu partout. Ils trouvèrent un dé mystérieux par terre, mais ils ne le prirent pas car il y avait du feu autour. Soudain, ils entendirent une voix qui leur dit « Vous devez prendre le dé et le lancer pour faire un nombre. Puis vous devez trouver un papier où il sera écrit une réponse à une énigme. » Ils prirent le dé et le lancèrent. Ils firent un 4 et cherchèrent le papier. Les trois amis cherchèrent sous l'armoire, dans un pot de fleurs, sous la table, mais il n'y avait rien. Ils cherchèrent sous le tapis, toujours rien. Ils regardèrent dans le vase et là, ils trouvèrent enfin le papier. Sur le papier, il y avait écrit, il veut compter combien de lettres il y a dans votre nombre et le prononcer à voix haute. Ils comptèrent le nombre de lettres dans 4, ils en comptèrent 6, alors ils les prononcèrent à voix haute et là, tout doucement, la porte s'ouvrit et il sortit sans ils Meurtre à la rose de Aline de renault Comme j'admirais cette petite enquêtrice aux déductions surprenantes. Elle s'appelait Émilie Laloupe et logée à Londres. Parfois, il m'arrive de repenser à l'affaire du manoir Highlock qui avait fait la une des journaux. La victime, une jeune Leila, fille des propriétaires du manoir. L'affaire avait commencé par un coup de téléphone dans lequel un homme au fort accent expliquait Leila, un crime un meurtre, poignardé, dans le manoir, village Falkland, Un manoir écossais, rien que le lieu du crime ressemblait à un plateau de cluedo. Sur place, un homme richement vêtu accueillit mademoiselle Laloupe. Elle reconnut immédiatement l'accent de l'homme. Je suis Mr. White, intendant du manoir. Monsieur et Madame Highlock m'avaient confié Laila en leur absence. Enchanté. Je suis Émilie Laloupe, détective. Racontez-moi tout, Mr. White. Hier, vers 21h45, Laila monta dans sa chambre. Peu après, le téléphone sonna, ce qui m'invita à quitter la pièce pour aller dans le bureau. Je décrochais. Qui était au bout d'aller, interrompit Émilie Une inconnue me proposant de travailler dans un restaurant du centre-ville. Bon, bref. Ces choses du quotidien qui nous font perdre cinq minutes. Ensuite demanda Émilie en griffonnant sur son calepin. J'entendis un cri. Paniqué, j'essayais de sortir pour voir ce qui se passait, mais on m'avait enfermé dans le bureau. Enfermé Oui, enfermé. Par l'extérieur. Il se fit d'un tour de clé. Mais ensuite, j'ai introduit la branche de mes lunettes dans la serrure et j'ai réussi à sortir. Je me précipitais dans la chambre de Leila, mais c'était trop tard. Orréfiée. Je vis Leila poignarder sur son lit. « Pouvez-vous me montrer sa chambre ?»« Bien sûr, suivez-moi. » C'était une petite chambre qui donnait sur le jardin. Émilie Laloupe fouillait la pièce avec des gants blancs pour conserver les empreintes. Elle trouva quelques poils, des empreintes digitales, un poignard, une corde et une rose. Emily se questionna. Une rose Une rose. À quoi cela peut-il bien rimer Mais oui, une criminelle qui, en guise signature, pose une rose auprès de la victime. C'est l'affaire la plus connue de tout Scotland Yard. Mr. White, je crois savoir qui est la criminelle qui a assassiné Mademoiselle Ayok. C'est une criminelle connue, mais non identifiée par la police de Scotland Yard. Mais avant tout, je dois vous poser quelques questions. Leila possédait-elle des objets précieux hum, Elle avait une bague que son petit ami lui avait offert. Pourtant, le cadavre n'importe pas. Pouvez-vous me donner le nom et l'adresse de son petit ami Certainement, il s'appelle Hector Lennes. Il, il est photographe et il habite tout près d'ici. Saint-Calais, Conan Doyle, Falkland. Arrivé chez Hector Leynes, notre détective fut accueilli par une vieille femme, sans doute la mère du jeune homme. Émilie commença. « Bonjour, je suis mademoiselle Laloupe, détective. J'enquête sur un meurtre. Puis-je voir Hector Leynes J'imagine qu'il s'agit de cette pauvre Leïla. Entrez donc !» Dans un salon décoré à l'ancienne, un jeune homme se tenait debout. « Bonjour, je suis Hector Leynes. Bonjour !» J'enquête sur le meurtre de votre amie, Leila Aylock. Vous devez être bouleversé. Mais j'ai quelques questions à vous poser. Mr. White m'a dit que vous aviez offert une bague à Leila. Oui, je la lui ai offerte en revenant de mon reportage photo au Canada. Cette bague a été volée au même moment que le meurtre. Sinon, avez-vous entendu des choses inhabituelles hier soir Entendu, non Mais c'est des éléments qui pourraient faire progresser l'enquête. Suivez-moi donc dans ma chambre. C'était une petite pièce sous les toits dont l'unique fenêtre donnait précisément sur le manoir. Hector Léinès tendit une photo à Émilie Laloupe en disant Je l'ai prise hier soir en rêvassant devant ma fenêtre. En regardant attentivement, on voyait une silhouette enjambée de balcon. Je commence à me faire une petite idée, murmura Émilie Laloupe. Un complice aurait pu téléphoner à l'intendant du manoir pendant plus de cinq minutes. Pendant ce temps-là, un autre aurait pu enfermer Mr. White à l'intérieur du bureau. Au même moment, le meurtrier, à l'aide d'une corde, monte pour accéder à la chambre de Leila. Il la poignarde. En entendant Mr. White, il va se cacher dans la pièce d'à côté, en passant par les balcons. Or, celle-ci est fermée à clé, et l'assassin a laissé sa corde dans la chambre de Leila. Donc, il est toujours dans le manoir. « Votre hypothèse me paraît juste. Allons au manoir. » Une fois là-bas, Hector Lagnès et Émilie Laloupe expliquèrent ce qui s'était probablement passé à l'attendant. Puis, ils montèrent tous les trois la d'amis située à côté de la chambre de Leïa. Au On nom de tous côtelons Yard, je vous arrête, » dit Émilie fièrement en passant les menottes autour des poignets du criminel. Quelques temps plus tard, dans le bureau d'Émilie Laloupe. Vos traces d'Aden correspondent parfaitement à celle que l'on a trouvées sur la scène du crime. Et vous me dites qu'une certaine Lynn Nook vous a payé pour assassiner Leila Hilock et prendre sa bague, dit Amy, en faisant les sympas. C'est cela même, mademoiselle Laloupe, répondit le criminel. Elle a encore brouillé les pistes, dit mademoiselle Laloupe d'un air embarrassé. Pourquoi dites-vous cela Car c'est un faux nom. L'anagramme de Lynn Nukle est l'inconnu. Mais en géolocalisant l'appel émis par cet inconnu, à Mr. White. Nous avons trouvé que l'appel venait de la célèbre collectionneuse de bûches rares, Sarah Clays. Je sais aussi que vous, Sarah Clays et le dernier complice, aurez rendez-vous le 16 novembre à 17h50 dans le Café de la Rose à Londres. C'est à cette occasion que l'on va arrêter vos deux complices. Sacrée soirée, écrite par Amel Ibourki. Tous les détectives de Paris étaient invités à venir fêter le Nouvel An dans un manoir situé dans un petit village de Bretagne. Ils arrivèrent tous devant la porte et sonnèrent. Monsieur Doudou leur ouvrit « Bienvenue » s'exclama-t-il. Il était 20 heures. Les détectives s'installèrent tous autour de la table et laissèrent une chaise vide pour monsieur le directeur. Leur chef, car ils seraient en retard. Donc, ils commencèrent à poser la nourriture sur la table. Il y avait une odeur de poulet rôti, des fruits exotiques, du vin de Corse, des gambas, des raviolis à la tomate et plein d'autres bonnes choses. Soudain, l'orage éclata. La lumière clignota et ils se lèvèrent pour la réparer. Quand ils revint à la table, la chaise de Monsieur Doudou était vide. Ils se mirent à avoir des frissons. Ils se lèvèrent de leur chaise et cherchèrent dans tout le manoir, mais rien. Ils avaient peur et étaient tristes. Ça leur coupa l'appétit. Monsieur Black se leva et s'exclama. « La disparition de Monsieur Doudou est causée par quelqu'un dans cette pièce. »« Oui, mais nous étions tous autour de cette table, » répondit Détective Malin. « Ah oui, » confirma Monsieur Black. Ils se regardèrent tous d'un air malveillant, car ils étaient sûrs que la disparition de leur ami était causée par quelqu'un parmi eux. Le silence réunit dans la pièce. Puis on sonna à la porte. Détective trouve tout, se leva pour ouvrir la porte. Bonne année, s'exclama M. Doudou. Où étais-tu J'étais étais parti acheter un paquet de chips. À 7h Il est 23h56. Je suis parti à une station-essence. Et en plus, regardez qui j'ai trouvé. Monsieur le directeur Hurla les détectives en Soulagés, Soulagé, ils continuèrent la soirée avec bonne humeur. personne meurtrier écrit par Yasmine. Mes amis et moi sommes partis six jours en montagne à la fin de nos études. Dans la voiture, je racontais à Amanda les histoires que me racontait ma grand-mère. Lorsque nous sommes arrivés dans la maison que nous avions louée, il n'y avait rien autour. Il faisait nuit, le ciel était rempli d'étoiles et le silence semblait total. Mais au matin, Amanda était affalée sur le sol. Elle n'avait aucune blessure, mais elle était morte. Sofiane courut dans sa chambre et sortit de la maison. Il avait une valise à la main et je pleurais sans pouvoir m'arrêter. « Préparez vos affaires, on rentre à Paris !» a Sofiane depuis la voiture. Armando pleurait encore et Louise rangeait son maquillage. « Sofiane, les mains à la voiture je dis en sanglotant. Mais ne roule pas, Tessmin !» Tout le monde stressé et s'imaginait le pire scénario. « Nous avons fouillé la maison !» De fond en comble, mais rien. Cette nuit-là, nous étions dans nos chambres. La porte fermait à clé. Il était 3 heures du matin. Je dormais toujours pas. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le regard vide d'Amanda. J'avais soif, alors je suis parti de la cuisine en tremblant. Quand je suis arrivé, Armando gisait sur le seuil de la porte. Je ne pouvais plus bouger. Je me sentais lourde. Alors, je suis tombée. En arrière, la tête la première. Tesmine, tesmin !» cria Sofiane, tu ne vois pas qu'elle est inconsciente, dit Louise. qu'est-ce qu qui s'est passé Et je dis doucement. Personne me, me ne me répondait, alors je me suis levée, tout étourdie. Il y avait mille et un pensées qui défilaient dans ma tête, comme commencer une enquête, mais une autre pensée me disait que ça allait mal se terminer. Après être retourné dans ma chambre, je vis par le trou de ma serrure une silhouette en train de marcher en direction de la porte de Sofiane. D'un coup, je bondis et attrapa la batte de baseball qui m'avait donné mon père à mes 12 ans. J'étais devant la porte de la chambre de Sofiane, la porte était fermée à clé et il n'y avait rien à voir. C'était peut-être mon imagination qui me jouait des tours. À 8h45, nous étions tous les quatre réveillés. Le silence régnait. À table jusqu'à ce que « Louise !» elle cria en frappant la table. « Qu'est-ce que tu veux César tu resteras dans ma chambre. » À 1h50, Louise m'avait enfin rejointe. Je savais que je prenais un risque en l'invitant dans ma chambre, mais c'était le seul moyen d'avoir le meurtrier sous les yeux. Je n'avais pas assez de courage pour dormir, alors j'ai lu mon livre toute la nuit. Je ne voulais plus continuer, alors j'ai abandonné ce plan. Les dix jours qui sont arrivés ont été les pires de ma vie. Pendant trois jours, on a continué à chercher l'essence, mais rien. La lumière dans nos cœurs qui nous donnait espoir s'éteignait de plus en plus. Le lendemain, à 6 heures, je voulus prendre une douche. En allant dans la salle de bain, je trébuchais. Ce n'était pas à cause du parquet mal mis, mais d'un journal anonyme. Je le lus et je découvris que l'auteur de ce livre était le meurtrier. Je décidai alors de faire un plan. J'allais mettre ce journal à la porte de la chambre de Sofiane. S'il disparaissait, c'était qu'il l'aurait repris car il lui appartenait. S'il venait me voir pour me prévenir, c'était qu'il était innocent et louise coupable. Je n'étais pas, pas des preuves solides, mais j'étais prête à tout pour venger Amanda. À heures dix 18 Sofiane vint me voir en pleurant. Desmine, j'ai trouvé ça sous ma porte Aide-moi! Arrête de me crier dans les oreilles, j'ai trouvé notre meurtrier. Je pris mon courage à deux mains et enfonçai la porte de Louise. Je l'attachais à une chaise et la forçais à nous dire où était l'essence. Puis nous décidâmes de rentrer à Troyes sur Paris. La première chose à faire était d'aller au commissariat, puis que les policiers s'en occupent. J'avais le journal de Louise à la main. À Paris, l'inspectrice Chloé Descoeurs nous interrogea et donna le journal aux scientifique pour qu'il soit examiné. Ils retrouvèrent les empreintes de Louise, et Louise écrit alors que invisible, et c'est ainsi que ses vacances en montagne se terminèrent.